0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler efendim. Bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe not düşmek ve etrafımızda ve geniş coğrafyada olup bitenleri anlamak için yine birlikteyiz. Bu hafta ele alacağımız konu İslam dünyasında yaşanan gelişmeler ve bunun batıda yarattığı algı. ODTÜ'den Profesör İhsan Dağı'nın İslam coğrafyası sıkıntılı ve zor bir süreçten geçiyor. Arda arda değişik noktalarda saldırı ve patlama haberleri geliyor. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlenen baskında onlarca kişi öldürüldü. Çok sayıda yaralı var. E, sorumluluğunu Öl yani gençlik anlamına gelen Şebap örgütü ki El-Kaide e, bağlantılı e, ya da isinlenen oradan esinen bir örgüt olduğu söyleniyor. Hafta sonunda Pakistan'da, Peşaver'de Kiliseye intihar saldırısı yapıldı. 78 kişi öldü. Irak'ın başkenti Bağdat'ta taziye çadırını hedef alan bombalı saldırıda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Lübnan'da devam edebiliriz. Bunun gibi son dönemde çok ciddi saldırılar söz konusu. Coğrafyada olup biteni devletin zirvesi de yakın takip ediyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şiddeti ilkelliğin göstergesi olarak tanımladı. Ve İslam dünyasındaki sorun liderlikle ilgili Avrupa'nın orta çağda yaşadığını İslam dünyası şimdi yaşıyor dedi. Kayıttayız bu hafta İslam dünyasında yükselen şiddeti hem de bunun batıda körüklediği İslamofobi ya da kimilerin işiyle Müslüman fobi konusunu işleyeceğiz. Strasbourg Üniversitesi'nden Profesör Samim Akgönül telefon attığımızda kendisiyle konuşacağız. Samim Akgönül iyi günler. İyi günler. Şimdi... Son bir hafta e, ve daha da gerisine e, gidecek olursak aslında pek iç açıcı bir manzara e, yok. Yani e, bir takım terör saldırılarından e, söz ediyoruz. Tabii ki en e, öne çıkan e, Kenya'nın başkenti Nairobi'de alışveriş merkezinde yapılan e, ve işte El-Kaide bağlantılı el şebab örgütünün e, düzenlediği e, söylenen 78 kişinin öldüğü bir e, saldırı var. E, Irak'ta sürekli saldırılar oluyor. Yine 57 kişi öldü. Hafta sonunda Pakistan'da e, kiliseye intihar saldırısı yapıldı. Peşaver'de. Yine orada e, ölüler söz konusu. E, dolayısıyla e, yeniden bir terör eylemleri e, ne mi e, başlandı? Yani bütün bunlar birbiriyle bağlantılı mı ya da e, nasıl bunları e, adlandırabiliriz? Evet.
1: Hem bağlantılı hem bağlantılı değil elbette. Yani Gerçekten de şu günlerde bir şiddet sarmalına girdiğimiz açık var bu tip şiddet olayları dünyanın değişik yerlerinde. Ve bu tip şiddet olaylarının ortak noktası Müslümanlık ya da hadi İslam'la ilişkilendirilmeleri. Fakat ayrı olduğu taraflarda var. Birincisi Afrika'da şu anda belki de eski El-Kaide'nin var olup olmadığı bile tartışmalı olan El-Kaide'nin gerçekten aktif olan bir örgütünün... En güçlü olduğu dönem bu akımik. Al-Qaeda, evet. Agrib, İslamik Kuzey Afrika'da güçlenmeye başlamış olan bir bir örgüt. Fakat yavaş yavaş Kara Afrika'ya da giriyor. Bunun iki önemli merkezi var. Bir tanesi Mali'ydi bildiğiniz gibi. O yüzden de alelacele Fransa Mali'ye bir, bir müdahalede bulundu. Ve şimdilik bu müdahalenin başarılı olduğu düşünülüyor. Ve şimdi Hı-hı. de gördüğünüz gibi Kenya Fakat başka yerlerde de var. Akmin'in insan kaçırdığı, fidye istediği, insan öldürdüğü, ...ya da yerel e, işte toplulukları e, terörize ettiği bölgeler de var. Senegal'de var, Mali'de var, Burkina Faso'da var hı hı. ve şimdi Kenya'da var. Bu gerçekten Afrika'nın özelinde olan bir, e, bir şey. Dünyanın diğer taraflarında El-Kaide ile bağlantılı olsun olmasın bir takım radikal şiddet örgütlerinin de aktif bir nasıl diyeyim müdahalelere başladığını görmek mümkün bu Suriye'de de görülebilir Irak'ta bahsettiniz işte Pakistan'dan da bahsettiniz bu gerçekten de hem, hem İslam'la ilişkilendirilmesinden dolayı hem de bugünkü dünyanın bu şiddet konjonktüründen dolayı tehlikeli ve endişe verici bir, bir durum. Bildiğiniz gibi bugün Batı Avrupa'da biz tartışıyoruz bu İslamofobiya, Müslümanofobiya vesaire evet. meseleleri Ve emin olun bütün bu şiddet eylemleri 10'la 15'le 20'yle çarpılarak bir yankı buluyor Hı-hı. Batı Avrupa'da ve elebette bir etkisi
0: olacaktır. Peki ne kadar yani bu yankıların ne kadar haklı sizce? Çünkü yani şimdi bu örgütlerin ee, en azından bildiğimiz kadarıyla kökenleri belli amaçları belli ve bu amaca yönelik e, ne tür eylemler e, yani tırnak içi tırnak dışarı ne tür terör eylemleri gerçekleştirdikleri de e, bilinen bir durum. E, dolayısıyla e, şimdi normalde yıllardır tartışıyoruz aslında hani bunun ne kadarı İslam'la bağdaştırılabilir e, diye sormak istiyorum.
1: Evet, yani İslam'dan, İslam kavramından ne anladığımıza bağlı. Şöyle yalnız, e, e, özellikle Avrupa'dan bakıldığında elbette İslam'ın monolitik, tek tip, bütün Müslümanların işte benzer bir, e, bir e, davranış şekli içinde olduğu düşünülüyor. Elbette bu yanlış. Yalnız e, bu aynı şey öbür taraftan da doğru. Yani Müslüman dünyasından, Hristiyan dünyasına bakıldığı zaman da böyle bir monolitik bir dünya oluyor. Genelde e, birbirlerini rakip gören, e, sosyal gruplar böyle Monolitikleştirir karşındaki düşmanı Ki işte içindeki çeşitliliği göremesin Ve gerçekten de e, Bu açıdan bakıldığında Avrupa'dan bakıldığında bütün bu şiddet eylemleri Bir şekilde bir nevi İslamla ilişkilendiriliyor e, Bunu Bu İslam değildir, Müslümanlar terör yapmaz Vesaire demek boş bir e, e, Bir çaba olur Çünkü sonuçta bu şiddet eylemlerini Gerçekleştiren insanlar kendilerini Müslüman olarak e, tanımlıyorlar Ve ayrıca bu şiddet eylemlerinde Müslümanlık çerçevesinde yaptıklarını e, söylüyorlar. O yüzden işte e, tehlikeli. Yani hayır. ne kadar yanlış, hayır bu böyle değil desekse, desek de buradaki algılama e, algılama böyle. Yalnız e, Avrupa'da şöyle bir e, bir e, bir akım var. Bu İslamofobi e, kavramı e, çok ...kullanılmaya başlandı ve bu İslamofobi kavramı özellikle Müslüman ülkelerde de çok kullanılmaya başladı. Bence bunu bir kalkan olarak kullanmaya başladık. Özellikle Ortadoğu'da ve Türkiye'de. Hı hı. Yani İslamofobi eğer İslam'ı dogma olarak... Bir düşünce sistemi olarak eleştirmekse bu elbette meşru bir şey yani gerçekten de her düşünce sistemi gibi İslam da eleştirilebilir. Hı hı. Ancak Avrupa'da olan İslamofobi değil bence bir ırkçılığın bir çeşidi olan Müslümanofobi yani Müslümanlara karşı onlara e, e, varsayılan bir aidiyetleri üzerinden ırkçılık yapmak ayrımcılık yapmak hatta Ge- bazen genelleştirmek şirket, yani
0: hepsini. Evet
1: genelleştirmek ama bireysel olarak yani hı hı. Bir, bir yerde bir düşünce sistemi var o düşünce sisteminin eleştiri var. Hı hı. Diğer taraftan burada yaşayan, günlük hayatlarında yaşayan insanlar var, bireyler var. Evet. Yani şöyle diyeyim size, e, İslam'da e, yetişkin olmayan kadının e, statüsünü eleştirmek bir şey, hı hı. ismi Müslümanlığı çağrıştırıyor diye bir kadına iş vermemek başka bir şey. Evet. Yani bu İslamofobi ile Müslümanofobi arasındaki ayrımı iyi yapmalıyız. Hı. Elbette bu ayrımı yapmak gitgide zorlaşıyor. Neden? Çünkü bütün bu saydığımız şiddet eylemlerinin faturası bir tek İslami monolitik bir İslami düşünce tarzına kesildiği için Avrupa'da da Batı Avrupa'da da görülen her Müslümanın aynı gruba ait olduğu düşünülmeye başlıyor. Yani aslında burada kurbanlar Batı Avrupa'daki Müslümanlar bir taraftan çünkü bu şiddet olaylarının kendi günlük hayatlarına bir etkisi oluyor.
0: Evet. Peki şimdi Afrika'ya dönecek olursak şimdi El-Kaide 25 yıllık yaklaşık geçmişi olan bir örgüt. İlk başlarda biliyoruz artık yazıldı çizildi bunun bilgisine sahip biz daha merkezi bir teşkilat örgütlenme olmaktan. Daha sonraları farklı bir yapı evri Daha yatay Hem bağımlı hem bağımsız birbirinden örgütlenmeler İşte özellikle Irak gibi Şu anda Suriye gibi Belki Afrika gibi Biraz kaotik Devlet yapılarının olmadığı Denetimin istikrarın kaybolduğu bölgeleri Deyim yerinde ise kayıyorlar ve seyahat ediyorlar Yani oradan oraya zıplayarak Suriye'de işte bir sürü farklı ülkeden savaşçının olduğu söyleniyor Irak'ta keza öyleydi Afrika'da belki Afrikalılar olabilir ama Afrika'nın o kaygan ve gerçekten yoksulluk, kaotik zemini'nin ortasında işte Mali'de olsun, Somali'de olsun farklı ülkelerde alan buluyorlar. Bu, bu devam edecek mi? Yani ne, ne görüyorsunuz bu şeyde bir yapılanma evet. merkezi yapılanmadan daha yatay ve değişik bir örgütlenme girişimi.
1: Ben hala Afrika'daki oluşumların Orta Doğu oluşumlarından farklı incelenmeleri, gerektiğini, incelenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Orta gerçekten tabi ki radikal Sünni İslam olduğu kadar radikal Şii İslam oluşumları da var. Ve işin enteresan tarafı Avrupa'da algılandığının aksine Orta Doğu'da Şiilerle Müslümanlar arasındaki çekişme, kavga hatta şiddet Müslümanlarla Hristiyanlar arasında olan daha fazla. Yani lütfen... Şiilerle Amerika'nın, Sünniler arasındaki? Hı hı. Tabii Amerika'nın işgalinden bugüne kadar e, e, Irak'ta yapılan bütün bombalama vesaire terör eylemlerine bakın. Ve e, bu e, buradan kaç tane Şii ölmüş, kaç tane Sünni ölmüş çıkartın. Amerikan askerlerine yapılanların kat be kat daha fazladır. Hı-hı. Ya da lokal, yerel Hristiyanlara yapılanların. O yüzden işte bu e, medeniyetler çatışması vesaire gibi e, tezlerin ne kadar yüzeysel olduğu buradan da anlaşıyor. Evet. Yani Müslümanlar kendi aralarında da e, son derece, hatta belki de daha fazla e, çalışıyorlar. Afrika'daki durum biraz daha farklı. Afrika'da Müslümanlık yerel gelenekleri ve yerel görüş açısına, yerel işte efendim din gibi konulara yavaş yavaş adapte olmaya başlayan bir bir din. Aslında Hristiyan ve Amerikan kaynaklı Hristiyan kiliseler de bu işi çok iyi anladılar. Şu anda Afrika'ya da bir tur atarsınız. Gerçekten de birçok yeni kilisenin, protestan kilisenin Afrika'da yer tuttuğunu göreceksiniz. Aynı şekilde Müslümanlık da, radikal Müslümanlık da yerel sorunlar turunlardan beslenerek Afrika'da kendine yer bir yer buldu. İsmi El kaide Magreb İslamik Akmi olsa da aslında bu lokal bir bir bir ürün ve her Afrika'nın her bölgesinde gerçekten aktif olmaya başladılar. Somali'yi söylediğiniz doğrudur. İşte Mali var, Kenya var şimdi. Biraz Burkina Faso'da var, biraz Senegal'de var. Burada gerçekten bir yerel bir Müslümanlıktan bahsediyoruz. Yani Burkina Faso'daki Wagadugu'deki Müslümanlık anlayışıyla Kahire'deki ya da Baghdad'taki Müslümanlık ...anlayışının aynı olduğunu düşünmek. Evet. Ancak oryantalist bir bakış açısı. Yani e, Avrupa'dan baktığınızda bunu böyle görüyorsunuz. iki içeride büyük farklılık olduğunu Hı-hı. ne olduğunu görüyoruz. Devam edecek mi etmeyecek mi? Tabii bunu öngörmek oldukça oldukça zor. Yalnız bütün dünyada işte bu son derece yüzeysel medeniyetler çatışması görüşü, e, çerçevesinde böyle bir başkalığın, ötekiliğin ve hatta düşmanlığın arttığını görmek evet. mümkün. Özellikle Soğuk Savaş'ın sonundan itibaren en önemli başkalık bu e, haline evet. gelmeye başladı. Elbette bu tehlikeli Hı-hı. ve eğer bu devam devam ederse ki edecek gibi görünüyor. Evet herhalde biraz daha şiddet suaylarını göreceğiz
0: Evet. Ee, şimdi ben de başından beri ta uzun yıllar öncesinden ya Huntington'un medeniyetler çatışmasının aslında ayağını yere basmadığını e, yapay bir tez olduğunu e, hep düşünmüşümdür, hep e, söylemişimdir ya da e, yazmışımdır. Ama çok desteklendi. Tıpkı tarihin sonu Tezi gibi fukuyamanın Fukuyama. tabi bunlar boş olduğu yıllarca birilerin bizi oyaladığını gördüm. <gülüyor> Şimdi Afrika'ya tekrar döneceğim. Daha yerel diyorsunuz peki bu ideolojik yani El-Kaide ideolojisinin beslediği midir? Yani hep bir bağ kurmak istiyorlar işte El-Kaide bağlantılı uzantılı. Evet, belki daha yerel ama ideolojik olarak mı daha yakın hissediyorlar ya da onları daha mı fazla besliyor bu ideoloji? Ş-
1: şurada Şurada haklısınız. Her radikal hareket, her radikal dogmatik hareket, hani Frederick Barth'un entrepreneur dediği bir söylem inşaatçısına in- ihtiyaç duyar. Gerçekten bu ideolojinin bir söyleme dökülmesi gerekir ki insanlar, değil mi, onu takip etsinler. İşte evet. o ideoloji için ya kendilerini öldürsünler ya başkalarını öldürsünler. Bu açıdan bakıldığında Evet, El Kaide'nin söylemi, Batı karşı Hristiyanlık karşı e, ve şiddeti meşrulaştıran söylemi Afrika'da bir yankı e, yankı buldu. Fakat bunun dışında bu sadece söylemsel olarak gerçek bir gerçek. Bunun dışında Afrika'nın yerel gerçekleri var Hı-hı. ve Afrika'nın yerel gerçeklerinde bu söylemsel meşruiyet sadece bir araç olarak kullanılmakta. Yani şu anda akmiye baktığınızda, Afrika'daki El Kaide uzantılarına baktığınızda yaptıkları şey insan öldürmekten daha çok insan kaçırmak. Yani onlarca, yüzlerce batılıyı kaçırıp fidye isteyip işte para kazanmak orada ki ticareti ellerinde tutabilmek, özellikle Sahra Altı bölgelerinde ticareti ellerinde tutabilmek. Yani söylemsiz olarak elbette ki bu ideoloji kullanılabilir ve bu kolay, basit, basite indirilgememiş bir ideoloji. Yani nasıl Huntington'in ideolojisi yüzeyselse, Kayden'in söylemi de aynı şekilde yüzeysel. Fakat bu yüzeysel söylemen sizin de dediğiniz gibi çok kolay içtalar eleştirilen ve çok kolay kullanılan hı hı. söylemler ama gerçek hayatta günlük hayatta bazı somut rasyonel sebepleri de var radikalleşmen işte fakirlik yoksulluk yoksunluk hı hı. güç e, arama e, çeşitli e, rekabet siyasi rekabetler vesaire vesaire yani e, sadece bunun e, şeyin faturasının İslam'a dökülmesi de tabii elbette yanlış başka gerçek normal Reel hayattan gelen sebepler de var.
0: Evet. Ee, peki, şöyle devam edelim. Ee, biraz önce dediniz yani bu işte İslamofobi ya da Müslüman e, fobi, işte Mali'deki e, anlayışla Kahire'deki e, anlayışın. Farklı e, olduğunun e, oradan e, Kahire'ye geçelim e, şunun için geçelim aslında alakası bir konu değil bir yerde radikal çıkışlar e, işte adam kaçırmalar terör eylemleri e, öldürmeler e, söz konusu diğer tarafta da e, darbeyle devrilen e, bir hükümetin e, ya da bir siyasi e, çizginin sosyal e, çizginin e, yasaklanması yani Mısır'da e, gelen haberler Müslüman kardeşler. Teşkilatının her türlü faaliyetinin yasaklandı sonra ertelendi dendi ama belli ki böyle bir yol üzerinde gidiliyor dolayısıyla bir anda da Müslüman kardeşler evet bir takım hatalar olabilir falan bu darbenin gerekçesi de değildir ama yasal platformda devam eden bir çizginin ki Müslüman kardeşlerin temsiliyeti çok geniş yasaklanması. Şimdi bu da mesela tepki ve radikalizmi destekleyen e, bir durum olabilir mi? Çünkü hep Arap ayaklanmalarından sonra şu denmişti artık hani el-kaide tarzı ya da radikal e, unsurlar aslında e, kendilerine artık alan bulamayacaklar diye tartışmıştık. Ne dersiniz?
1: Ve ben bu, bu fikirde devam ediyorum. Yani şöyle böyle bir darbenin askeri bir darbenin ve hele hele Müslüman kardeşler gibi bir siyasal akımın dinsel akım demiyorum dikkat edecekler. Siyasal hı hı. akımın evet. e, e, legal siyasetin dışına itilmesi bence çok çok tehlikeli. Darbenin kendisi zaten tehlikeli. Fakat böyle bir akımı e, siyasal hayatın dışına çıkmak çok çok tehlikeli ve radikalleştirir. Doğru. E, evet doğru. Bu geçiş süreci sürecinde işte Arap Baharı dediğimiz süreçten e, sonra e, siyasal İslam denilen şeyin ki bence bir siyasal bir görüştür e, o da. Siyasal İslam denilen şeyin de iktidara gelmesinden korkan e, bazı çevreler ki bu da bu da doğal askeri ve otoriter rejimlerin geri dönmesi için bir bir çaba sarf ettiler ve Mısır'da da başarılı oldular aynı şekilde Tunus'ta da bugün böyle bir korku var Allah'tan böyle bir darbe olmadı Tunus'ta ama öyle bir korku var eynahtaya karşı evet. aynı şekilde işte Kaire'de oldu evet doğru bence Müslüman kardeşler uzun yıllardır on yıllardır gerçekten alttan alttan halk tabakasında meşruiyetini kazanmış bir Hareket, bir şey, yardım hareketi, bir e, fakirlere yakın bir hareket, alt sınıflara yakın bir hareket ve hatta bazen ilk başında en azından bir sınıf hareketi olarak bile e, görebilir. Böyle bir hareketin zaten diktatörlük dönemlerinde yasa dışına itildiği için güçlenmiş olan bir hareketin tekrar legal siyasetin dışına itilmesi bence çok vahim sonuçlar doğurabilir. Hı hı. Bu vahim sonuçlar tabii ki şiddet de olabilir ama şiddetin dışında işte e, iç çekişmeler bir bir sınıf savaşı gibi e, bir durum bile ortaya e, bir ortaya çıkabilir yalnız e, gene de şunu söylemek lazım Müslüman kardeşleri Akmi ile karşılaştırmak e, biraz zor tabii. Akmi dediğin gibi kendi meşruiyetini şiddet üzerine kurmuş olan bir e, bir örgüste i̇şte Al kaide Magreb Al Qaeda'nın hepsi halbuki Müslüman kardeşler hem sosyal bir hareket hem siyasal bir hareket beğensek de e, beğenmesek de elbette ki işte söylem muhafazakar bir söylem Dine e, vurgu yapan bir söylem, işte birçok açıdan e, Batı modernitesine e, ters düştüğü düşünülen bir e, bir siyasal akım ama sonuçta gene de bir e, siyasal, e, siyasal akım, siyasal akımken legal bir siyasal akımlar hmm. illegaliteye gitmek, evet bence kendi içinden e, radikal grupların çıkmasına sebep olabilir. Olabilir.
0: Peki. Senin hakkında çok teşekkür ediyorum. Ee, çok ben teşekkür boş, ediyorum. verimli bir e, söyleşi oldu. İlerleyen günlerde belki farklı konularda da birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ
0: evet Starsburg Üniversitesi'nden Profesör Semmak Gönül ile e, özellikle e, Kenya'daki saldırıyı, e, Pakistan'da Hristiyanlara yönelik saldırıyı, Afrika'daki e, durumu, e, El-Kaide bağlantılı ya da bağlantısız durumları, e, Mısır'da Müslüman kardeşlerin yasaklanması ve bunun dünyada e, bir şekilde bir... E, İslamofobiyi e, yeniden e, körüklediği dediği birçok açıdan e, yanlışlıkları da e, içermekle birlikte bunları e, konuştuk. <gülüyor> Kayıtta da bu haftalık bu kadar bu hafta e, malum e, gelişen şiddet eylemleri e, özellikle e, Afrika'da. Ee, hemen Irak'ta, Pakistan'daki şiddet eylemleri ve Müslüman kardeşler örgütünün, yasal bir örgütün Mısır'da yasaklanmasını ele aldık. Mısır'da yasaklanan Müslüman kardeşlerin e, aslında e, kendi içinde daha kapanarak radikalleşip radikalleşmeyeceğini e, bir şekilde e, konuştuk. Yasal siyasetin e, engellenmesinin bazı siyasi hareketleri farklı yönlere savurabileceği iddiası hala geçerliğini koruyor. Bu arada Afrika'da gerçekten el-Kaide bağlantılı örgütler mi, bu örgütlerin tırnak içi beslenme kaynağı nedir ya da ideolojik olarak mı sadece el-Kaide'ye bağlılar ve bütün bu olup bitenler batıda nasıl yankılıyor bu ne kadar haklı ne kadar e, haksızı e, tartıştık e, en azından e, kafalarımızdaki soru işaretlerini e, biraz daha gidermeye çalıştık. Evet e, bu haftalık bu kadar demiştik ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı ile önümüzdeki hafta başka bir kayıttayız. Daha birlikte başka bir konuyla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Gazeteci Mete Çubukçu Konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.